0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en números, capítulo 22 al 24, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder conocerte más y de esa forma confiar más en ti, crecer en nuestra relación contigo y no estar solo, sino apoyarnos en este proceso. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de hoy y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entre Israel y la tierra prometida solamente estaba Moab. Los Moabitas, para que recuerdes un poco, eran descendientes del incesto Relatado en Génesis capítulo 19, versículo 37 Entre la hija mayor de Lot y el propio Lot Ellos no habían sido molestados por Israel Pero habían visto todo lo que había ocurrido en los países vecinos Y eso, eso los ponía inquietos Los israelitas acababan de vencer a los amorreos Y se habían quedado con su territorio Pero este territorio antes sabes de quién era era de los moabitas, que habían sido vencidos por los amorreos. Entonces, ¿cuál era la lógica que pasaba por la cabeza de los moabitas? Simple. Si los amorreos nos vencieron a nosotros y los israelitas vencieron a los amorreos, nosotros no tenemos chance, no tenemos ninguna oportunidad contra los israelitas. Sin contar con la fama que ya traía el pueblo de Israel por vencer a Faraón y su ejército, y ahora contar más de medio millón de soldados entre sus filas. Así que, decidieron acudir al poder de la hechicería para traer una maldición sobre Israel y de esa forma mantenerse en pie. Es en medio de todo este contexto que se presenta un nuevo personaje, Balaam. ¿Quién es este tal Balaam? Números capítulo 22, versículo 5, nos dice que es Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Por la evidencia que la Biblia nos da durante el relato, podemos decir que era en un comienzo profeta de Dios, pero que apostató, negó, renunció a su fe. Vivía en la región conocida como la Alta Mesopotamia, cerca ahí del río Éufrates. Petor, lugar donde se lo ubica, significa el templo de los intérpretes u oráculos. E historiadores como Josefo dicen que era el profeta más grande en ese entonces del mundo pagano. En otras palabras, entonces podemos decir que Balaam era un profeta corrupto, un profeta mercenario. El rey Balak de Moab, no confundir Balaam con Balak, ¿ok? Balaam es el profeta corrupto y mercenario y Balak es el rey de Moab que se une con el rey de Madian, aunque eran enemigos. ¿Por qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, se une con el rey de Madian para seducir a Balaam y contar con sus servicios. Envió mensajeros a Balaam y la segunda vez príncipes y más honorables. Esto era típico en el oriente que... Mientras mayor sea la categoría de quienes se enviaba con el mensaje, eso demostraba un mayor aprecio y mayores recompensas. Resumiendo el relato, porque ya lo leíste. Balaam terminó yendo con el rey Balak. Tres veces buscaron los mavitas que Balaam maldía a Israel, pero sin resultado. La primera vez el rey no entendía nada y le dijo, a ver, yo no te llamé para esto. Pensando que había tenido miedo no sé, sentimientos encontrados por ver a todo el pueblo de Israel desde la cumbre que estaba, lo lleva hacia otro lugar donde no se veía tanto campamento. El resultado, de nuevo Balaam bendice al pueblo en vez de maldecirlo como el rey esperaba. Así que el rey lo mira y le dice, a ver. Si no vas a maldecirlos, por lo menos no los bendiga, ¿viste? Así que en el último intento lo lleva al monte Peor, donde había un templo dedicado al culto de Baal, Dios Moabita. Pero nuevamente sucedió lo mismo. Balaam bendijo al pueblo de Dios, así que rey se enojó y lo mandó a su casa con las manos vacías. Ahora que tenemos ese contexto general, podemos profundizar en detalle con lo que sucedió en el medio, porque hay mucha tela para cortar. Y personalmente, no sé si te pasó lo mismo. Muchas veces me encontré relacionándome con Dios como Balaam. ¿Qué es lo que quieres decir, Brian? Mira, Balaam sabía quién era Dios, ¿ok? Tanto que lo llama Jehová mi Dios, a pesar de su historia con él. Por tanto, también sabía lo que el pueblo de Israel era para Dios. Como dice Éxodo 19, versículos 5 y 6. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y Balaam sabía de la promesa de la tierra prometida hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A pesar de eso, cuando llegan los mensajeros del rey de Moab, Balak, ¿Cuál fue su respuesta? Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Balaam no estaba buscando sinceramente la voluntad de Dios. Ya sabía cuál era. Estaba obstinado en su propia conducta. No buscaba cambiar de idea. No buscaba cambiar de intención, de opinión. Solo quería, de alguna forma, ganarse el permiso de Dios y aprobación. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? La voluntad de Dios es clara en la palabra, clara en la Biblia, pero como es contraria a nuestros deseos e inclinaciones, la hacemos a un lado y pretendemos ir a Dios en oración para saber cuál es su voluntad para nosotros, pidiendo sabiduría, buscando dirección y Dios te mira como ¿Te estás burlando de mí? Es más, muchas veces permite que sigamos nuestros deseos e inclinaciones porque a menos que suframos las consecuencias no entenderíamos. Por eso Salmos capítulo 81 versículos 11 y 12 dice Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud al ir a Dios? Una actitud de humildad, una actitud de sumisión, pidiendo fortaleza divina y sabiduría para hacer su voluntad, aunque sea contraria a nuestros deseos e inclinaciones, como sucederá la mayoría de las veces. No nos equivoquemos, una relación con Dios no se trata de alinear la voluntad de Dios con la tuya o la mía, sino de alinear la nuestra con la de Dios. Eso es lo que Jesús llamó negarse a sí mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo definió como morir al yo. De eso se trata una relación con Dios, de reconocer que, como dice Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso sucede porque, como menciona Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esa es nuestra condición, porque como señala Isaías 59.2, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Esto nos llevó a que, como resalta Romanos 3.23, estemos destituidos de la gloria de Dios, y más adelante Romanos 6.23 describa que el resultado del pecado es la muerte. Porque como marca Efesios 2.3, la ira como respuesta de Dios al pecado debido a su santidad es lo que merecemos. Y esto, esto nos incomoda, nos inquieta, nos frustra. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, arrogancia y soberbia gritan desesperados porque pierden el control. Queremos decidir por nuestra cuenta qué es bueno y qué es malo. Queremos crear nuestras propias alternativas, hacer nuestro propio diagnóstico, establecer nuestras propias reglas. Nadie nos va a decir cómo vivir. No necesitamos de nadie, pensamos. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Queremos ser Dios. Eso es lo que quería Lucifer en el cielo. Eso es lo que queremos nosotros hoy. Queremos ser dueños de nuestro propio destino. Capitanes de nuestra alma. Sencillamente no existe tal cosa como un buscador de Dios automotivado. Salmos 10.4 dice que el malo por su orgullo no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El separarnos de Dios y haber tomado el control de nuestras propias vidas ha infectado cada aspecto de nuestro carácter, mente, voluntad, pasiones, carne, sentimientos y motivos. Entonces no hay nada que hagamos que nos permita reconciliarnos con Dios, restaurar nuestra relación con Él y volver a como todo era antes del pecado en Génesis 1 y 2. Isaías 64.6 dice que todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia porque hasta lo mejor que hagamos está mezclado con egoísmo, hipocresía, orgullo, el deseo de que otros nos alaben y un sinfín de motivos. Pero el amor de Dios expresado en su gracia y misericordia es tan grande que de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, dice Juan 3.16. Romanos 5, 9 al 11 lo explica diciendo, Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, como menciona más adelante Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cuando Comprendemos esa verdad del Evangelio que como dice 2 Corintios 5.14, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. ¿Por qué actuaríamos en contra de nuestra voluntad? Por lo que resalta 1 Juan 4.19. Nosotros lo amamos a Él. porque Porque Él nos amó primero. Es cuando comprendemos que la voluntad de Dios es, como señala Romanos 12.2, buena, agradable y perfecta. Que no vamos a Dios obstinados con nuestra propia conducta intentando hacer que cambie su idea, intención u opinión ganando su permiso y aprobación como estaba intentando hacer Balaam. Sino que en humildad y sumisión pedimos fortaleza y sabiduría divina para hacer su voluntad, aunque sea contraria a mis deseos e inclinaciones. Porque piensa esto conmigo. Dios está por encima y es creador de las más de dos billones de galaxias que existen. En el universo observable Dentro de la cual se encuentra una de ellas Llamada la Vía Láctea Que tiene un diámetro de 200.000 años luz Y más de 400.000 millones de estrellas En nuestro sistema solar Sistema dentro del cual está nuestro planeta Tierra Con sus casi 8 billones de habitantes Más todos los que habitaron antes que nosotros Y tú y yo somos solamente uno En medio de ellos ¿Cuán soberbios Arrogantes Y orgullosos Tenemos que ser para pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros antes que Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, como si eso fuera poco, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice que Jesús, que es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por ti y por mí. O sea, no solo es ese Dios soberano, supremo, singular, que todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todo lugar, sino que también te ama a tal punto que Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por mis pecados en los que no había participado, para que yo pudiera ser justificado por su justicia, en la cual no había participado. Él sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir su vida. De nuevo, cuán soberbios, arrogantes y orgullosos tenemos que ser para no rendir por completo nuestros deseos e inclinaciones a ese Dios que encima de todo nos ama con amor eterno, puro, justo, verdadero y santo. No importa si hacemos siete altares como Balaam o más a Dios. Necesitamos dejar la avaricia por las ventajas temporales. De otra forma... De otra forma, estamos arruinados. Satanás siempre te ofrecerá ganancias y honores de este mundo para alejarte de Dios. O cuando estés en sus caminos, te privará de ellos para conseguir el mismo objetivo. Te llena de promesas falsas, ilusiones vacías, con tal de lograr una vida próspera, en los términos que nosotros definimos la prosperidad. No durmamos con la tentación como hizo Balaam cuando le dijo, Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hable. Nadie duerme como un león, llamándolo de dulce gatito. Y segunda de Pedro 5.8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Dios, un poco irónico, nos muestra lo absurdo de nuestra actitud cuando señala a Balaam que iba de camino para pronunciar una maldición sobre un pueblo, para paralizar su fuerza, en tanto que no tenía siquiera poder suficiente para dominar el animal en el que estaba montado. El propio animal veía lo que Balaam no estaba viendo. En otras palabras, no seas burro en lo que le estaba diciendo Dios y lo que nos dice a nosotros. Porque como expresa 1 Juan 2.17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que como explicó Jesús en Mateo 16.26, ¿De qué? ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? Porque eso fue lo que sucedió con Balaam. Números 31.8 Dice que mataron también entre los muertos a los reyes de Madian, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madian, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a Espada. Que en este día entonces, y cada día porque esto es un asunto diario, podamos vivir las palabras del Salmo 17.5 diciéndole a Dios afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen porque como dice el salmo capítulo 1 versículos 1 al 3 Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche son como árboles sembrados junto a los arroyos Llegado el momento, da mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen, les sale bien. ¿Por qué? Porque sus tesoros no están en el reino de este mundo, sino en el reino de los cielos. Donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan. Querido Dios, gracias por este momento que hemos tenido para reflexionar en tu palabra. Muchas veces somos como Balaam. Dormimos con la tentación. Intentamos cambiar tu opinión, intentando ajustarla a nuestra propia idea, buscando que tú apruebes lo que nosotros queremos en lugar de nosotros buscar lo que tú apruebas. Padre, si en este momento estábamos pensando en tomar una decisión o estamos tomando una decisión que sabemos que es contraria a tu palabra y aún así buscamos tu dirección o buscamos avanzar aún sabiendo que no es correcto, que el ejemplo de Balaam realmente nos muestre el mensaje que quieres darnos hoy. Un mensaje en donde tú nos muestras que tu palabra permanece para siempre y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso será difícil de aceptar porque en la mayoría de las veces será contraria a nuestras inclinaciones y deseos. Pero que al descubrir el amor que tú demostraste en la cruz del Calvario por nosotros, podamos tener la seguridad de que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú quieres lo mejor para nuestras vidas y que si tenemos la humildad suficiente para dejar de lado ese orgullo, arrogancia y soberbia que nos hacen pensar que sabemos más o mejor que tú, realmente empezaremos a vivir la vida para la cual tú nos llamaste y podremos así crecer nuestra relación contigo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén